0: Oi pessoal, este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Está começando o episódio desta terça-feira, 10 de maio. Eu sou Catarina Carvalho e comigo na apresentação Luciana Freire.
1: Oi Lu. Oi Cat, olá pessoal. A gente já começa o episódio de hoje com uma polêmica envolvendo nomes importantes do governo Bolsonaro. Isso porque um inquérito da Polícia Federal aponta que o uso das instituições públicas para buscar informações contra as urnas eletrônicas vem desde 2019 e envolve o general Luiz Eduardo Ramos e a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, atrelada ao Gabinete de Segurança Institucional, que é chefiado pelo também general Augusto Heleno.
0: Essa investigação da PF, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi aberta para apurar a live presidencial de 29
1: de julho do ano passado. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Ainda segundo a Folha, o técnico em eletrônica Marcelo Abrielli foi chamado para depor no inquérito e relatou como foi procurado no primeiro ano de governo, em 2019, pelo general Luiz Eduardo Ramos, que é o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência.
0: O intuito do contato era convidar a Abrielli para participar de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Planalto. Marcelo, então, disse que relatou ao general suas descobertas sobre a possível fraude no pleito de 2014 e que as outras pessoas também apresentaram informações sobre possíveis falhas nas urnas.
1: Também no inquérito, o perito criminal da PF, Ivo Peixinho, especialista em crimes cibernéticos e responsável por testes nas urnas eletrônicas, afirmou que entre 2019 e 2020, o governo federal, por meio da ABIN, buscou informações sobre a segurança no sistema eleitoral brasileiro.
0: O perito conta que em 2019 ou 2020, a BIM, sob o comando de Alexandre Ramagem, que é amigo da família Bolsonaro, enviou uma consulta sobre informações e ocorrências ou atividades
1: envolvendo urnas eletrônicas nas eleições. De acordo com ele, nessa ocasião, produziu um informe com todas as atividades da PF sobre o tema e os relatórios de análise dos códigos-fonte das urnas e testes públicos do TSE. Embora não apontasse para nenhuma possibilidade de fraude, o material produzido nos testes por Peixinho e outros peritos da PF foi utilizado na live presidencial do ministro Anderson Torres, da Justiça. Procurado
0: pela reportagem, o Gabinete de Segurança Institucional afirmou que não se manifesta sobre temas sob apreciação da Justiça Federal.
1: E a pauta continua sendo sobre o sistema eleitoral brasileiro. Nesta terça, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu as urnas eletrônicas e disse que o país terá tranquilidade política nas eleições.
0: Durante um evento organizado pelo Banco BTG Pactual, em Nova York, Lira afirmou que o sistema atual é confiável e que, mesmo precisando de ajustes, é
1: importante manter a tranquilidade política no pleito. O presidente da Câmara destacou ainda a dificuldade de gestão do Brasil por meio do sistema presidencialista e pediu apoio às discussões sobre o sistema de governo semipresidencialista para entender qual responsabilidade na gestão, qual responsabilidade no ônus.
0: Desde 2015, o uso medicinal da cannabis, que é o um nome científico da planta da maconha, foi regulado pela primeira vez pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Hoje, Mário Kertes conversou com Viviane Sedola, CEO de uma plataforma que atua no auxílio a pacientes que precisam dos medicamentos feitos à base dessa substância.
1: Durante a entrevista, Viviane disse que menos de 1% dos 500 mil médicos com CRM ativo no país conhecem e prescrevem esses medicamentos. Ela explicou que, muitas vezes, o médico não tem a cannabis como possibilidade e o paciente segue convivendo com doenças limitadoras, mesmo tomando os remédios tradicionais. E entre as doenças para as quais a
0: cannabis é benéfica estão tratamentos contra epilepsia, esclerose múltipla, além de evidências de controle de sintomas no tratamento de dores crônicas
1: e de pacientes em tratamento quimioterápico. Quando foi questionada sobre o acesso aos produtos, a fundadora da organização Dr. Cannabis explicou que já existem alguns nas farmácias do país, mas que a impossibilidade de produzir no Brasil torna os produtos caros. Inclusive, desde que foi aprovado o uso medicinal pela Anvisa, um projeto de lei tramita para tentar regulamentar essa produção.
0: Viviane ainda defendeu que a possibilidade de uso da planta não se limitaria aos medicamentos. Nas palavras dela, a Cannabis é uma planta extremamente rica, versátil, que poderia ser usada não só para os medicamentos, mas também como um substituto do plástico, já que tem o poder de absorver metais pesados e limpar o solo.
1: Hoje, o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Vicente Oliva Burato, determinou que o pré-candidato ao governo da Bahia, a CM Neto do União Brasil, retire do seu perfil, no Instagram, uma publicação em que faz uma paródia do famoso funk desenrola, bate, joga de ladinho. Isso porque o magistrado entendeu que houve propaganda eleitoral antecipada.
0: Exatamente. No post, a pré-campanha de Assemineto Neto troca a expressão joga de ladinho por vota direitinho. A ação foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, legenda do pré-candidato ao governo, Jerônimo Rodrigues.
1: Em sua decisão, o magistrado diz que a postagem evidencia o pedido de voto em favor de Neto, fator que é ainda mais corroborado pela legenda e pela repercussão externada por seus seguidores. Por isso mesmo, o desembargador
0: determinou que a retirada do conteúdo tem que ocorrer em até 12 horas, sob
1: pena de pagamento de multa diária de R$ 5 mil reais. Recentemente, o Metro 1 mostrou que a CM Neto e Jerônimo Rodrigues têm travado uma verdadeira batalha judicial com ações para evitar campanha antecipada.
0: Especialistas em música assumiram a missão quase impossível de escolher o melhor disco brasileiro já lançado na história. O resultado da votação para os 10 melhores álbuns deu título ao disco Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Loborges, Borges, lançado em 1972.
1: Pois é, e a escolha foi feita por pouco mais de 160 especialistas de áreas ligadas à produção musical, entre eles jornalistas, podcasters, músicos, produtores e youtubers. Todos eles foram ouvidos pela equipe do podcast Discoteca Básica. O Clube da Esquina é um álbum querido
0: por muitos amantes da música brasileira. Com os vocais marcantes de Milton e Loborges, e uma capa que se tornou um dos ícones da cultura nacional, as 21 faixas continuam encantando os ouvintes. A obra conta com sucessos como Paisagem da Janela, Tudo o que você podia ser e um girassol da cor de seu cabelo.
1: Essa é eleição que coroou a produção mineira faz parte do projeto Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, que vai se tornar um livro. A votação dos álbuns foi realizada no ano passado e o resultado final vai ser divulgado na obra. Isso mesmo, e de acordo com os organizadores, o livro vai representar
0: o maior guia já feito sobre a produção discográfica brasileira, tanto por causa do tamanho do corpo votante, quanto pelo número de discos elencados. Para quem se interessou em apoiar esse projeto, a publicação está em campanha de financiamento coletivo
1: no site Catarse. Os curiosos para saber quais são os outros álbuns que compõem esse top 10 podem ficar tranquilos que a gente conta agora. Além do registro de Milton Nascimento e Lou Borges, aparecem os discos Acabou Chorare, dos Novos Baianos, Chega de Saudade, de João Gilberto, Secos e Molhados, do grupo de mesmo nome, e Construção, do cantor Chico Buarque. As obras que
0: fecham esse ranking são A Tábua de Esmeralda, de Jorge Benjor, Tropicalia, Upanizete Circenses, assinado por vários artistas, Transa, de Caetano Veloso, Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, e, finalmente, Elise Tom, nas vozes de Elis Regina e Tom Jobim. Então é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Mas, se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole lá no Instagram e metrópole no Twitter.
1: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Cat. Tchau, pessoal. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. E até amanhã.